0: Alors déjà, il faut distinguer trois types de limites qui vont être différentes. La première limite, ce sont les limites qui ne sont pas négociables, ce sont les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants et celles-ci, elles sont fondamentales pour vous, donc pas négociable. Alors je vous donne un exemple, Euh, chez moi par exemple, une des limites qui n'est pas négociable c'est qu'on a le droit d'être en colère, pas content de manifester, mais on n'a pas le droit de frapper, insulter, etc., ça c'est pas négociable. Euh, on ne mange pas en dehors euh, de la table. On ne mange pas en dehors de la table, c'est à table et on se tient à table tous ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme choses qui ne sont pas négociables On ne regarde pas la télé euh, le soir, voilà, on lit, euh, ça c'est pas négociable. La télé c'est occasionnel. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme limite euh, On goûte. Voilà, On goûte, euh, je ne force pas à goûter, mais je, j'ai inculqué ça, c'est-à-dire que voilà, si on n'aime pas quelque chose, on le goûte, on n'est pas obligé de le manger, mais on goûte quand même pour voir, parce que l'éducation du goût, ça se fait à force de répétition, et donc j'essaye, voilà, c'est plutôt j'essaye, et on essaye. On ne juge pas aussi, voilà, ça c'est pas négociable de donner des jugements, donc j'essaye de de montrer à mes enfants euh, comment on peut faire pour ne plus juger et critiquer les autres, et essayer plutôt d'être en empathie et de les comprendre. Donc voilà un petit peu des choses qui chez vous, il doit y avoir plein d'autres choses qui ne me viennent pas là, mais qui sont pas négociables et aussi le respect, voilà, quelque chose de très important, fondamental pour moi, c'est de respecter l'univers, les pensées, hein, ça va avec le non-jugement, l'univers, les pensées des autres, euh, la singularité, etc., et de ne pas juger, et de de faire attention aux besoins des autres. Ça, c'est très important aussi. Donc, vous avez comme ça toute une liste de choses qui sont importantes, alors après, vous pouvez chercher des trucs dans le quotidien, Par exemple, pour vous, ça peut être très important que vos enfants euh, mangent à heure fixe. Ça peut être très important que vos enfants ne jouent pas dans le salon, qu'ils jouent dans leur chambre. Ça peut être très important que euh, que tout le monde euh, participe aux tâches ménagères. Voilà, il y a des tas de règles comme ça qui sont fondamentales sur lesquelles vous n'allez pas déroger. Donc, tressez la liste et à chaque fois que vous mettrez quelque chose, posez-vous la question, est-ce que vraiment c'est très important pour moi je vous donne un exemple, si votre enfant mange avec les doigts, est-ce que c'est très important pour vous, s'il a un an et demi, qu'il mange avec des couverts La réponse est peut-être oui. Mais peut-être que là, vous allez vous dire, non, bah, pff, allez, s'il mange un peu avec les doigts, finalement, pourvu qu'il mange, ce n'est pas trop grave, il fait des expériences, mais à partir de tel âge, là, euh, j'autoriserai plus. Donc, j'en arrive à la seconde limite. Il y a les limites qu'on va fixer en fonction de l'âge de l'enfant et elles vont évoluer. On est d'accord qu'un enfant de 6 ans ne va pas sortir le soir, mais un enfant de 18 ans va avoir le droit de le faire. Donc les limites vont pas être les mêmes. Et puis avec un enfant de 18 ans, il aura la permission de minuit et puis euh, ou de 10 heures. Après, il aura la permission de, de minuit. Après, il aura le droit de dormir chez un copain. Enfin bref. Voilà, vous allez évoluer. Donc ça, il y a les permissions qui vont, les limites qui vont bouger. Et puis en dernier, ben, il y a toutes les limites que vous aurez mis comme étant fondamentales. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas si important que ça. Et c'est important pour vous de voir qu'il y a des choses. Il ne faut pas être trop rigide, surtout quand on a un premier enfant. On voudrait tellement. Euh, qui soit parfait. On voudrait, nous, être parfaite et avoir l'enfant parfait. Et pour ça, on a mis tout un tas de critères. Et j'en parle savamment, parce que j'ai aussi été une maman d'un premier enfant avant d'en avoir deux autres. Et j'ai bien vu que je n'adoptais pas la même attitude, ou qu'en tout cas, je n'avais pas les mêmes exigences avec l'aîné que j'ai pu avoir avec les autres. Après, voilà, on veut que l'enfant soit poli, se tienne bien, euh, qui nous renvoie une image très positive de nous-mêmes, finalement. Or, est-ce que c'est si important que ça Est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut lever le pied et bien, la réponse est si, mais à vous de trouver ce qui va être confortable parce qu'il ne faut pas non plus que ça crée trop stress. Ensuite, une fois qu'on a posé une limite, et c'est là où ça va se compliquer, il faut être ferme, une limite qui n'est pas négociable, n'est jamais négociable. Donc, la chose à faire, c'est qu'il faut expliquer pourquoi à vos enfants, mais une fois que c'est expliqué une fois, il n'y a plus besoin de le réexpliquer. Moi, je vois trop souvent des parents qui réexpliquent pourquoi on n'a pas le droit de, euh, je ne sais pas, euh, de manger avec les doigts, par exemple. Oui, parce que tu comprends, et là, et tu dois bien te tenir, parce que c'est important pour après, en société, gna gna mais ça ne sert à rien de parlementer. Parce que si vous faites ça, vous ouvrez la porte à la négociation. Et votre enfant va rentrer dans la brèche. Et vous allez vous retrouver avec un négociateur en herbe, souvent très, très, très doué et surtout déterminé. Et vous allez vous épuiser. Et ça va finir par, eh ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, ça ne sera pas bienveillant. Donc, voilà. Une fois que la limite est posée, ben elle est posée. Par exemple, euh, moi, il y a un truc chez moi. Si les enfants ne ne mangent pas ce que je leur ai servi. Alors, je ne suis pas exprès de leur donner des trucs qu'ils n'aiment pas. Mais bon, voilà, s'ils ne veulent pas finir leur, euh, leur assiette, bah, ils ne sont pas obligés. Mais il n'y a pas autre chose à la place. Voilà, on peut ne pas finir euh, ou, ou prendre son repas, mais on n'a rien à la place. Alors, je ne retire pas le dessert qui était prévu. Voilà, si on devait manger une banane à la fin du repas ou un yaourt, tu ne veux pas dire, ah ben non, euh, euh, puisque tu n'as pas fini tes haricots, tu n'auras pas, pas ta banane. Elle aura quand même sa banane et son yaourt, ou son yaourt, ou les deux. Ce qui était prévu, voilà. L'enfant aura ce qui était prévu dans le repas, mais n'aura pas plus que ce qui était prévu. Or, on voit trop souvent des parents qui ont des enfants qui refusent de manger. Les parents résistent, luttent, disent non, 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 donc euh, appliquent leurs limites. Et puis finalement, comme l'enfant est souvent beaucoup plus résistant que nous, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, bah, on va perdre d'une certaine manière, l'enfant ne cèdera pas, et qu'est-ce qu'on va faire On va lui donner euh, trois desserts, parce qu'on a peur qu'il aille se coucher le ventre vide. Que va se dire Bah, l'enfant Maman, il suffit que je sois persévérant, puis elle cède donc après, c'est qu'une histoire de temps. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui, qui ne lâchent rien. Parce qu'ils se disent, non, mais ça va arriver. Alors bien sûr, tout ça n'est pas conscient. Hein. Votre enfant ne fait pas exprès, il n'a pas calculé, mais quelque chose, c'est une, c'est une expérience. Hein. Quand je fais ça, il se passe ça. Bah, voilà, petite expérience scientifique. Donc il attend. C'est pour ça que c'est important d'être cohérent. Quand vos enfants, euh, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai, quand je vois des parents qui m'expliquent que les enfants dépassent les limites, c'est parce que les parents eux-mêmes passent leur temps à déplacer la limite. Elle est là, puis on la remet là, puis on la remet là. « Ah non, mais les tablettes, c'est interdit. »« Oui, mais aujourd'hui, euh, on peut la donner cinq minutes. »« Ah, mais on n'a pas le droit de manger dans le salon. »« Ouais, mais enfin, si c'est une pomme, ça va aller. » Donc voilà, c'est sans arrêt comme ça. Donc non, si c'est non, c'est non. Et puis on revient pas. Et surtout, autre chose, c'est d'être cohérent aussi par rapport à soi-même. Ce n'est pas parce qu'on est des adultes qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire comme les enfants. Si on ne doit manger qu'à table, ce n'est pas parce qu'on est un adulte qu'on a le droit de manger dans le salon. Alors bien sûr, il y a des choses qu'un adulte peut faire qu'un enfant ne peut pas faire. Vous n'allez pas donner un verre de vin ou une cigarette à votre enfant sous prétexte que vous le mettez au même niveau que vous, c'est sûr mais parce que là, ça vient toucher sa sécurité et, et sa santé. Mais il y a bien évidemment, euh, alors ça c'est un exemple extrême, mais si vous avez deux enfants, s'il y en a un qui est un peu plus grand, il a droit de faire d'autres choses que le petit n'a pas droit de faire. Mais c'est toujours pareil, c'est par rapport à sa maturité ou sa sécurité. Donc oui, dans ces cas-là, vous pouvez transgresser d'une certaine manière la grecque. C'est pas transgresser, c'est juste qu'elle va être évolutive. Mais il faut l'expliquer à votre enfant. Mais ne bougez pas les règles qui doivent être parce que sinon votre enfant il s'y perd, il n'a plus de repères et c'est comme ça qu'on voit des enfants rois. Ce sont des enfants en fait qui ont appris à négocier, ce sont des enfants qui se disent « non mais la dernière fois elle a cédé, elle va céder ». Encore une fois pas consciemment, mais l'enfant s'attend à ce que vous cédiez parce que vous cédez, parce qu'il vous a vu céder deux fois, trois fois, cent fois, mille fois et qu'il se dit que ça va marcher. Et d'ailleurs dans les couples on voit souvent il y a un parent qui est très ferme et qui ne déroge pas à ses limites. Et d'ailleurs, il obtient de meilleurs résultats hein, parce qu'il n'a même pas besoin de répéter quatre fois. C'est comme ça et l'enfant le sait et obéit au doigt et à l'œil. Et puis avec l'autre parent, c'est tout le contraire. Pourquoi Parce que l'enfant sait que là, la limite n'est pas claire. Et donc, puisqu'elle n'est pas claire, il n'aura de cesse que de la repousser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants rois. Pas parce qu'on applique l'éducation positive, comme il y en a beaucoup qui le croient, parce que l'éducation positive, ce n'est pas l'absence de limites et de règles. Au contraire, c'est des limites posées avec cohérence, bienveillance, empathie, mais qui sont fermes. Et les parents qui appliquent l'éducation positive euh, ont euh, des règles très établies, ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas, ce ne sont pas euh, des, euh, des contraintes, c'est simplement des règles de vie et c'est important dans un monde où on vit à plusieurs que les besoins de chacun puissent être respectés. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.